0: For mange år siden så jeg en musikvideo på fjernsynet. Det var en kontriartist som sånn, og jeg husker en av eneste setningene for sangen hans. Who's gonna fill their shoes? Hvem skal fylle skoene deres? Sangen hans handler om gamle sangere og artister som ikke er mer. Og sangen uttrykker et håp om at det kan stå frem en andre, noen som kan øveta. Jeg kommer til å på den musikkvideoen når jeg leser profeten Elisha i Bibelen. Elisha var en som trødde opp i en annen mann, sine sko, og videreførte tjenesten til en som hadde blitt kalt hjem til Gud. Dette er en av de tingene som gjør det vel verdt å se på fortellingen om Elisha. For det han gjorde er veldig aktuelt. Og rundt dere er det mennesker som har avsluttet en lange tjeneste for Jesus eller som er i ferd med å gjøre det. Det kan være en tjeneste som kontaktperson i en forening, som leder i et barnelag eller på en søndagsskole. Det kan være en tjeneste i det stille, eller en mer synlig tjeneste. Det kan være en tjeneste som misjonær eller forkjønner, som prest eller som mangeårig medlem i et styre. Det kan være en tjeneste som regnholder på bedehuset. Det kan være besøks tjeneste på sykehjem forbønnstjeneste, forsangerkjeneste, korledelse, vaktmestertjeneste eller andre ting. Da finns det som har avsluttet en eller annen tjeneste, eller som er i ferd med å gjøre det. De leter etter seg to tomme sko. Og jeg ønsker å gjøre på det som disse skoene. Det er bakgrunnen for det vi har velgt som tema for disse møtene. To tomme sko. Kanskje tenker du allerede på et par med tomme sko. Sko som stender der og kaller på noen som vil trø i deg og gå. Skoen etter noen som er reist hjem til Gud og etterlatt seg et stort tomrum i kristenflokken. Eller kanskje er det dine egne sko du tenker på. For kanskje er du en av dig som ser at tjenesten den nærmer seg slutten, og du lurer på hvem som vil videreføre denne tjenesten, eller om det i det hele tatt finnes noen som kommer til å det. Historien om profeten Elisha er ikke bare historien om Elisha. Det er historien om en gammal og oppgitt profet som trodde han var den siste som var igjen. Han så som kunne overta. Men Gud kjente hjertet til en unge man i Abel med hula, sånn til storbrunnen kjærføtt. Gud visste at denne unge mannen, Elisha, var klar til å ta imot Kalli Gud og trø opp i skoene til Elia. Det er mange små og store tjenester i Guds rike, synlige tjenester og tjenester som folk flest ikke ser, men som Gud av den grunnen den er den av verdsettet ekstra høyt. Hvem skal fylle det i tomme skoer? Hvem skal jeg at du som lytter har det hjertelaget som vi ser hos profeten Jesaja i kapittel 6 i boker som bærer navnet hans. I et syn hadde Jesaja fått se Guds storhet og det gjorde at han ble smertelig klar over seg eier synd. Men en engel kom til han med i glo i foraltaret, rørde hveren og sa Nå er det ren. Og så hørte Jesaja Guds nødrop Hvem skal jeg sende og hvem vil gå for mig. Og Jesaja utbrød «Så her jeg! Send meg!» Det rare her er at Gud hadde ikke bitt Jesaja om noe. Det er ingenting i teksten som tyder på at Guds spørsmål var et kall adressert til Jesaja. «Gud spør ut i luftet», så å si. Men Jesaja så Guds nød for menneske, menneske som trenger å høre budskap om han. Og Guds nød ble Jesajas nød. Guds nød ble et kall for Jesaja. Er du hatt et sånt møte med Gud, at hans nød er blitt din nød?» Desseren dagen skal vi se nærmere på historien om profeten Elisha, som steg upp i Elias sine sko og vireførte hans kjeneste. I morgen vil vi se på det dette skobytte gikk før seg, men i dag ønsker jeg på forgjengeren, profeten Elia. Hvem var han? Hvor særmerkte han og kjenesten hans, hva slags sko var det egentlig han ytterledt seg? Første gang vi møter Elia er i 1. kongebok 17, vers 1. Elia er fra Tishbe, en av innbyggere i Gilead, sa til Ahab, «Så samt Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. De første årene skal det korset komme av eller regn, utenpå mitt ord.» Bibelen gjenger her rett på saget og forteller om et møte mellom profeten og kongen. Det Elia sier til kongen betyr på at Gud hadde talt til profeten, og gitt han viss om dem som ville skje i fremtiden. Vi skjønner altså at noe er gått forut for dette møte mellom Elia og Ahab. Gud hadde talt med profeten Elia først. Selv om dette er den første gangen vi får høre om Elia i Bibelen, finns det et annet som gir oss et glimt av profeten som strekker seg enda lengre tilbake i tid. Det verset finner vi faktisk i det nye testamentet, i Jakobs brev, kapittel 5, og vers 17. Elia var et menneske under samme kor, som vi. Han ba inderleg at det ikke skulle regne, og i tre år og seks måneder fallde ikke regn på jorda. Så barn på nytt, og himmelen ga regn, og jorda ba retter seg Sånn begynner altså historien om Elia Det må ha bynt med at han bar Og så er Guds ord kommet til han som svar på denne bønnen Og dette en Guds ord er det så han bærer frem som et budskap til kong Ahab Det merkelige her er at profeten ber om at det ikke måtte regna. Selv for dere som bor i Norge høres dette merkelig ut for selv i Norge vil langvarig turka være dramatisk. Men i Israel, et land der regner så knappt og så dyrebart, så avgjørende for alt det som vekser, så livsviktig. Der var Elias i bønn om turka, ensbetyende med å be om hungersnød. Hvordan er det mulig? Hvor i all verden får en man, en gudsmann, en profet til og med? til å be om turka og hungersnøt for folket sitt. Og siden han ikke kunne ha hatt noe håp om å slippe unna denne hungersnøten selv, var bønn og hans ens betydende med å be om ulykker over seg selv. Hvordan kan noen be om sånt? Vi må kjenne mosebøgene for å forstå som kan ha vært bakgrunnen for Elia, sier bønn. Hør hva Gud sa gjennom profeten Moses, flere hundre år tidligere, Då Israels folke hadde farg ut ifra Egypt. De hadde vandret gjennom Ødemarko i 40 år, og sto nå på terskelen til å gå in i landet som Gud hadde lovt dem. Vi må lese fra 5. Mosebok, Kapitel 11, vers 10-17. For det landet du nu går inn i, og skal legge øynene av deg, likner det landet det drog ifrå. Der måtte du, som i en grønnsavhage, bruke føtene når du skulle så frøet ditt og vattnet. Men landet det nu er på vei for å lete under deg, er et land med fjell og daler. Det får vattnet å drikke av regn ifra himmelen. Det er ett land som Herren din Gud har omsutt for. Altid kviler Herren din Guds øye på deg, for året byrger til det ender. Om det lyr deg i båa som jeg gjev deg i dag, og elsker Herren du er Gud, og tjener han av hele du er hjerte og hele du er sjel, vil jeg la for regn i rett tid, haustregn og våregn, så du kan hauste inn korn, ny vin og fin olje. Gras skal jeg la på marka for buskapen din, og du skal få et av deg mitt. Men akta deg så ikke hjerte blir ført på avviker, så det vender deg bort, og dyrker andre guter å tilbe deg, tilbe deg. For då lugger Herrens harme opp mot deg. Han stenger himmelen så det ikke fell regn, og jorda er ikke gjev grøve. og det går snart til grunne i det gode landet som Herren gjev dykk. I Egypt hadde Israel brukt fødene til å skaffe vatten, sier Gud, og han sikter nok med det til noe slags fotpumpe som ble brukt for å pumpe vatten ifra Nilen, til øverrissling av markene og grann. I Kanan var det ikke sånn. Der kunne han ikke tyte elve som førde med seg vatten som hadde fallet som regn flere hundre mil vekke. I Kanan var han avhengig av det regnet som falt ifra himmelen, og Gud lovte at dette regnet ville komme rigeslikt, og i rett tid, hvis folket var i imodet han. Men om de vender seg ifrån han og dyrker av Guden, vil han stenge igjen himmelen, så det har ikke falt regn. Når vi leser de historiske bøgene i Bibelen, ser man at avgudsdyrkelse var et stadig tilbakevennende problem for Israels folke. Allerede under ørkenvandring og på vei fra Gud lagde de seg en guldkalv. Og senere leser vi at unge menn lett sig lokka med i Moabittane sine avgudsfester i djevelske snarer som Bileam hadde klekket ut. Under dommertid ser vi en stadig syklus som begynner med avgudstyrkelse. Når folket vendte seg til avgudet, trekkte Gud sin beskyttelse tilbake. Det førte til at fientlige nabofolk fikk makt over dem, og folket leie nød. Så ropte de til Gud, og han reiste upp en dommer som fridde dem fra undertrykkeren, og renste landet for avgudstyrkelse. Og så hadde folket fred, da dess dommeren døte, og folket på ny vende seg ifra Gud, og sirkelen gjentog sig. Etter dommeretiden gikk Israel inn i kongetiden. Først under kong Saul, deretter under kong David, og så under kong Salomo. 922 år før Kristus ble Israel delt, etter at kong Salomo døte, og de ti nordligaste stammene i kjønste Salomo sin son som konge. I plassen velde de seg en som hette Jeroboam, mens Salomo sin son Rehabern ble kong over de to sørligaste stammene, med Jerusalem som hovedstad. Kong Jeroboam i Nord-Rige var redd at folket hans ville bli knyttet til Davids son, som satt på trunet i Jerusalem, hvis de stadig vekk skulle valfarta til tempelet i Jerusalem i forbindelse med de årlige høgtiden. Derfor sette han opp to guldkalver, en i Betel, i den sørlige delen av riket sitt, og en i den aller nordligaste delen av riket, dessan guldkalven ble opphavt til avgudstyrkelse i Nord-Riket. På Elias tid hadde i midlertid avgudstyrkelsen gått enda lenger. Han som var konge i Nord-Riket på Elias i tid, etter Akan han var gifte med en prinsessa fra nabolandet Tyres. Denne dronningen, Jezabel, hadde tegget med seg baldyrkelse og startedyrkelse fra heimlandet, og hun lønnde hundrevis av avgudsprester på statens irekning. Ekteskapet der var nok ingått ut i fordåti og sin skikk, der han på denne måten knyttet allianser mellom nabolandet. Politisk og militært og handelsmessig, var nok dette nekteskapet reknet som en kjenistrek. Men åndelig var det en katastrofe. Kongen i Tyres var jo ypperste prest for Baal, og denne koblingen mellom kongehus og baal tog tok dotter hans Jezabel med seg da hun flyttet til Samaria for å bli dronning. Elia registrerte det som skjedde, og avgudstyrkelsen hadde nok grebet seg om seg i landet, at han sikkert hadde observert det rundt seg av, selv om han bødde langt vekk i vår Samaria, og langt vekk fra de to sentrene for kalvedyrkelse. Elia bødde i landsbyen Tishbe, i Gilead, på drage på høstsiden av jorda. Dette drage, var, og er ennå, gode beidområder for kveg, og kanske gjør med rett i å se for åke Elia som en verbytt og senesterke jeder, han må ha vært sterk. For senere leser at han band opp kappen og kappsprang med kong Ahavs i vongen over hele Israels litt, og en avstand var bortimot tre mil. Elias så avgudstyrkelsen, og han visste hva Gud hadde sagt i Moseloven. Det som skjedde i landet og blant folket, han som har smertet han djupt. Men hva kunne en enslig gjedere i Fragilead gjøre? Jo, ja, han kunne be. Og så er det at Elia ber, sier en stendige bønn, send turka over landet, Gud. Sen turka over landet, så folk kan se at ordene dine er sanne og vender seg til igen Sen Send turka, Gud, så folket mitt får se at dine ord ikke er tome, sånn som det avgudsprestene lirer av seg. Oppfyll advarselen din, Gud, så folket mitt, kan slutte av å ringakt for ordet ditt. Han må ha vært en man med en særlig nidkjærhet for Guds ære, og en særlig nød for at folket skulle vende seg til Gud igjen. Og Gud hørte bønnen hans, og ga han et budskap til kongen. Derfor er det med ser den verbittne mannen, kledd i en enkel på høytkappe, stå ansikt til ansikt med kongen en dag, og forkjønne et budskap som varsler nød, og død for landet. Etter dette han møter, sender Gud han til Krit, en bekkedal på østsiden av dødehavet. Der drikker han av bekken, og ravner kommer med mat til han. Da bekken til slutt turka inn, ble Elias sendt til enka i Sarepta, i Sidon. Der gjemte han seg resten av turketiden, og kongen som lettet han for å ta han, kom ikke på at han kunne ha gjemt seg i dronning Jezabel, sitt eie heimland. Barna startet var avgudet som folk dyrket for å få fruktbarhet og gode avlinger. At det ble turka i landet er dermed ikke bare et uttrykk for Guds dom over avgudstyrkelsen. Det er ikke bare et varsel om at Gud mente det han sa når han advarte i 5. Mosebok. Turko er jo en dom over avgudet. Si, blev ble stillet frem som maktesløse. Avgudene som folk mente kunne gi de rike avlinger, var ikke i stand til å gi landet det regnet som marken trånd. Etter tre og et halvt år med jubbenød, vende Elia tilbake til Samaria, og kalde kongen og alle avgudsprestene til et møte på Karmelfjettle. En tevling var det. Nå skulle det synliggjøres for folket, hvem som hadde makt, Gud eller avgudene. 450 barprester kom i lag, og Elia utfordrer dem til å bygge et altar og legge ved og et offer på altaret, men ikke tenne el. Så skulle de be til sin Gud og be hans ena el og tenne veien en altaret. Vi kan lese fra 1. kongebok 18, vers 21-24. Elias steg frem for hele folket og sa, «Hvor lenge vil det halte til begge sider? Er Herren Gud, så halde deg til han, og er Baal Gud, så halde deg han? Men folket svarer ikke et ord. Då sa Elias til deg, «Ig er den eneste som av Herrens profeter, men av Baal-profeterne er det 450. La oss nu få to okser, så kan de velge seg den ene oksen.» Deler han opp og ledger han på veien, men det må ikke tønne på. Og jeg ska ställa til den andre oksen og ledger han på veien, men ikke kveik hel. Så kan det kalla på guden dykker ved navn, og jeg vil kalla på Herren ved navn. Den guden som da svarer med eld, han er Gud. Hele folket svarer gott, la det være så. Det kan hende at dette var en av de tingen som da gikk jedord om at Baal I så fall kan det tenkes at Baalpresten hadde ett triks som de brukte til å få det til se ut som om Baal tennede el på altaret. For eksempel en oljelampa som var gjemt nedi mellom steinen i altaret, og som etter hvert fikk sett fyr på veien. Eller det kan ha vært vunne åndsmakten som tennede el. Uansett, tog tok imot utfordringen, og det ser ut til de hadde et håp om at Baal ville svare de. Men der på Karmel kom det ikke el på Baals altar. I timesvis ba de. De hoppte rundt, de rispa sig upp og de ropte om el. Men ingenting skjedde. Til slutt gjorde Elia klar Guds altar. Han la ved og et offer på altaret, og bare så om at det der skulle tømmeste vatten over altaret og veien. Om igjen og om igjen ble altere dynket med vatten. Her skulle det ikke være noen mistanke om en skjulte flamme ned i blant steinerne i altere. Vi leser 1. kongebok 18, vers 36-39. Da tida for grødeoffere var kommet, steg profeten Elia fram og sa, Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er teneren din, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre. Svar meg så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt hjert til deg og rett til deg igjen. Da for Herrens eld ner og øyte både brennoffer og veien, steinene og jorda, og sleikte opp vattnet som var i grøfta. Då folket så det, kastet de seg ned med anlede mot jorda og sa, «Herren, han er Gud, Herren, han er Gud. Da Tio hadde kommet for for i tempelet, var det altså at Elia ba i enkelbønn og Gud sende en mektig el som forterde både offere og veen og steiner i alterer og slikt opp vattnet. Det var en mektig demonstrasjon av Guds makt og samtidig en demonstrasjon av Baals i vannmakt. Valpresten som hadde forført folk i så lange tid blei drept der og då. Etterpå gikk Elia opp på toppen av fjeddlet og ba Gud sende regn. Som svar på Elias i bønn bynde det å skyet over. Og kongen fikk travelt med å komme seg i hus. Elias sprang med av vognen hele veien til Israel. Hvor tanker og følelser fyllde Elias der han sprang i regn med sio av kongens i vognen. Kanskje så han før seg vekkelsen som nå skulle komme over landet, avgudstyrkelsen som nå skulle ryddes ut. Det skulle bli en ny vår, både på ogrene og i hjertene til folket. Han sprang denne fremtiden i møte med glød og men da han kom fram til Israel, var det sånn at han møtte veggen. Dronning Jezabel bøyte seg ikke. Hun erkjente ikke at Israels Gud var Gud, og at henne egne avguder var falske, tome og maktesløse. I plassen slengde hun en drapstrøssel etter Elia, og profeten flykta. Han hadde standet seg stødig ansikt til ansikt med kongen og alle balpresten hans, og så flykta han for et ord ifra dronninger. Han springer sør over for å komme utenfor rekkevedet til dronninger. Han springer til han kommer til Berksjeba, langt sør i Sør-Igge, der, der sender han tjenestegutten ifra seg opp går vi i dagsreise av viere og legger seg unna en gyvelbøsk og ønsker sig døden. Jeg har lest at den busken han lar seg unna skiller ut en dødelige gass. Kanskje kan det vi ser her være en profet som er så langt nede, så skuffet og så motløs, så ensom, redd og deprimert at han ønsker å ta livet sitt. Vi kan lese her fra 1. kongebokk 19, vers 1-8. har fortalde Jezabel om alt det Elia hade gjort, og korleis han hadde drepet alle profetene med sverd. Då sendde hun en mann til Elia med det bået. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, og meg ikke i morgen på denne tid lette gå med ditt liv, slikte det med livet til profetene. Då var til Elia redd og skunde seg av stav for å berga livet. Han kom til Beersheba, som ligger i juda. Der lette han tjenesteguten sin bliatt. Sjølv gikk han ei dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, sette seg under han og ba ham å få døy. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta livet mitt, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovne der under gyvelbusken. I det samme rørte en engel ved han og sa, stå opp og et. Og da han så seg om, kan han øye på en brødleiv, baka på gløende steiner, og ei med vatten ved hovedet sitt. Han åt og drakk og la seg gatt. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved han og sa, stå opp og et, ellers blir vegen for langt for deg. Da sto han opp og åt og drakk, og styrkt av maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds fjellet, Horeb. Tidligere, da landet leier under turket, hadde Gud sendt Elia til Kritdalen, der han kunne drikke av bekken, og der ravna kom med mat til han. Sånn er det ikke nå. Sånn er det ikke nå når han ligger motløs under gyvelbøsken og ønsker seg døden. Nå er en engel som kommer til han, med himmelbrød og vatten ifra en brønn i himlen. Ja, det stender faktisk noe enda bedre av. Engelen som kom var Herrens engel. Hvis du leser nøye deg i plassen der uttrykket «Herrens engel» er brukt i det gamle testamentet, ser du at dette er ikke en vanlig engel. I den grad det da gir mening å snakke om en vanlig engel. Herrens engel tilleder at mennesket tilber han. Det gjør ikke andre engler. Dermed forstender med at når det gamle testamentet forteller om Herrens engel, er det Jesus vi leser Herrens engel er Jesus, som viser seg for mennesker, før tiden kom at han ble født som Maria, sin son, i Betlehem. Då Elia lå skuffet, modløs og utmørtet, og når jøvelbøsken sør for Beersheba, var det Jesus selv som kom til ham. Ingen ravna denne gangen, ingen bekk denne gangen, men ei krukka med himmeldråber og himmelbrød. Herrens engel er det som rører med den sovende, utsletne profeten, vekker han forsiktig og sier, stå opp og ed, ellers det blir veien for land for deg. Kan du kjenne deg igen i den utsletne Guds mannen, han som ligger der under jøvelbøsken og lengter til å han som opplever ei hånd som røreberen og en milde stemme som ber han stå opp og edet. Kanskje lå Elia med en veksende følelse av at han hadde sviktet. Akkurat da det gjaldt, hadde han feiget ut, sviktet og falt. Akkurat da folk og hans trong en leder som kunne stå imot dronninger, en førerskikkelse som kunne føre an i vekkelsen, da sviktet han. Men Herrens engel kom ikke med bebreidende ord. Ikke noe i rettesedelse. Ingenting om at han nå var ferdig som profet men kveldsmad og søvn, og med Guds engler som nattevakter, og så når morgenen grydde forsiktig vekt av Herrens engel til morgens mat. Jesus er uendelig milde, mod dere, når vi ligger nede. Er du jo merkt det? Han er så opptegnet av å vist den som ligger nede at han er elsket, at Jesus kommer opp med helt nye måter å vise sin omsorg på, han kommer selv for å røre med den sovende tjeneren sin. Vækker han opp og ber han om å komme reda. Når vi ligger nede er det viktig at vi ikke glemmer å ta til å kje mat. Både mat for legeme og mat for sjelo. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som gjenger ut av Guds munn. Stå på ed, eller så blir veien for lang for deg. Det er ord til åkje Styrka av denne himmelmaten gikk i lia helt til Guds fjell, Horeb. Der møtte Gud han. Ikke i en sterke storm. Ikke i et jordskjelv. Ikke i en mektige eld, men i ei stille susing. Eller som det stender så fint i den nynorske bibelen min, ei skir stille. Skir betyr regn. Jeg det dette ordet uttrykket er så fint. En regn av stillhet. Denne hendelsen sier noe om hvordan Gud er, og hvordan han arbeider, som regel arbeider han i det stille. Kanske åpenbarde Gud seg sånn for Elia for å rettele han. Det kan tenkes at Elia så for seg at nå, nå skulle det virkelig braga løs i Israel. Den mektige ellen ifra himmelen som kom ned og forterde offeret på Karmel, det der var bare en forsiktig start. Men så kommer Gud til han på denne måten og sier «Jeg». Jeg arbeider helst i det stille. Ikke tenk at jeg ikke gjør noe, bare fordi jeg ikke arbeider sånn som du hadde forventet. La oss lese i lag 1. kongebok 19, vers 11-16. Då sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens anledd, så vil Herren gå forbi. Før herren kom en stor og sterk storm som kløyv til fjell og knuste knauser, men herren var i stormen. Etter stormen er et jordskjelv, men herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet er en eld, men herren var ikke i elden. Etter elden, lyden av ei skir, stille. Da Elia hørte den, drog han kappa før anletet, gikk ut og stilte seg i håleåpninger. Da bar det imot han ei reist som sa, Hva vil du her, Elia? Han svarer, Jeg har vist brennende iver for Herren, all hersk ut. For israelitterne har sviket pakta di. Alter av dine har de rivet ned, og profetene dine har de drepet med sverd. Jeg er den eneste som er rett, og nå står de meget av livet. Da sa Herren til han, Gå tilbake den vegen du kom, og ta så vegen gjennom ørkenen til Damaskus. Gå så inn i byen og salve Hazael til kongen av Aramerene. Jehu, sånn til Nimshi, skal du salva til kongen av Israel. Og Elisha, sånn til Shafat i Fravel med Hula, skal du salva til profet etter deg. Hvorfor er du her? spør Gud. Og det kan hende at dette spørsmålet er en, spørsmål, en invitasjon til Elia til å innrømme et svit. Men han tyr i plassen til selvforsvar. I møte med Gud er ikke selvforsvar den beste strategin. Mange gånger er det ikke det i møte med mennesker heller. Det var sant at han var nydkjør, at han hadde vist brennende iver. Det var sant at Jesus velstod han i til live. Men noe som ikke var sant var at han var alene igjen. En annen plass, sier Gud, jeg kjenner sju tusen igjen som ikke er bøyt kne fra Baal. Og kanskje kan vi stoppe opp her litt. Jeg kjenner med på den samme sorgen, den samme nøden som vi lider, følelsen av å være alene. Det er så få igen. Det er så få som vil løfte opp Guds ord og holde fast på det som han har sagt. Det er så få igjen som vil ta ansvar i forening og forsamling. Det er så få, og støtter seg på. Der er så få å fordele oppgavene på. Og så kommer Guds stemme til Elia, og kan også til deg og til meg, og sier, jeg er ikke enda mange som er trufast imot meg og ordet mitt. Og så får Elia glede av å gå ifra Horeb til Abelmehola for å salve en unge man som sin ytterfølger. Elia er ikke mer. Skoene hans stender der tomme. Alt for store sko til meg, sier du kanskje. Men husk at han var et menneske under samme kor, som vi. Det er på en måte bra hvis du vegger deg for store sko. For meg, sånn som Elia, er ikke kaldt til store. med kaldt til å gjøre Jesus stor. Elia prøvde ikke å være stor. Han var ikke opptegnet av å bli sitt, respektert og elsket. Han var opptegnet av at Gud skulle bli hørt, respektert og elsket. Hvis du vegger deg for store sko, husk at en kristen ikke tjener egen kraft, men i Guds kraft. En kraft som man gir i den grad med opptekn av at han skal bli ære og elsket. Og husk, det Elia først og fremst gjorde, var å be. Utifra et hjerte som vrei seg da han så hvordan folk hans vende sig vekk ifra Gud og hans ord. Vi er kan be. Elia er ikke mer. Bare skoene hans stemmer der. Kjenner du den samme smørten over ett folk som vender seg vekk ifra Guds ord og som halter? Halter mellom på den ene side utruskap til Gud og på den andre siden er et forsøk på å glide i mengden av de som tenker og ter seg politisk korrekt. men du var med å be for land og folk, og be om at ei skir stille kan gripe om seg, og at folk sitt hjerte på ny kan vende seg til Jesus og hans ord. Elia er ikke mer, bare skoene hans stender igjen. To tomme sko. Kjære Jesus, med takker deg for profeten Elia, hans nidkjærhet og hans iver, hans nød for folket sitt og hans truskap mot ditt ord. Han er ikke mer, han har ikke latt seg noen tomme sko. Og Jesus, med ber om at du må vise oss de skoene du vil at vi skal trø i, den tjenesten du vil at vi vi gjør det før og tar på oss. Ok. Vis oss ok skoene, Jesus. Og rør vi hjertet av ok, oss, sånn som du gjorde med profeten Jesaja. så sånn at med får en trång og en vilje og en frimodighet til å trø opp i noen sko. I ivaret til å tjene deg og tjene ok med mennesker.